0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. I mercati finanziari internazionali hanno chiuso l'ultima settimana di maggio in tono molto positivo. Questa positività è supportata dalle attese per una graduale ripresa delle economie grazie al fatto che le curve di contagio stanno decisamente migliorando, soprattutto nei paesi europei più colpiti dalla pandemia, in modo particolare l'Italia, ma anche la Spagna. Inoltre, nel corso della settimana i mercati azionari europei sono stati aiutati dalla proposta illustrata da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, per un piano che è stato definito Next Generation EU, quindi prossima generazione dell'Unione Europea. Ebbene qui la proposta è di stanziare ben 750 miliardi di aiuti ai paesi che sono stati più colpiti dalla pandemia. In modo particolare, di questi 750, 560 costituiranno quella che è stata definita la Recovery and Resilience Facility, quindi il vero e proprio Recovery Fund di cui tanto si è parlato. Questa facility sarà di 560 miliardi e soprattutto la cosa importante è che ben 310 miliardi saranno in concessioni a fondo perduto, mentre solo 250 miliardi saranno in prestiti agevolati che sono rimborsabili tra il 2028 e il 2058. Tutti gli stati membri possono farne accesso, ma saranno privilegiati i paesi più colpiti dalla pandemia, quindi in modo particolare Italia e Spagna. Tale proposta ovviamente non è ancora legge, nel senso che è il Consiglio europeo, quindi la riunione dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea che si terrà il 18 giugno a dover approvare la proposta e come sappiamo ci sono alcuni paesi dell'Unione Europea che sono comunque contrari alla erogazione di fondi eh, a fondo perduto, in modo particolare l'Olanda, la Finlandia, l'Austria e la Svezia e la Danimarca. Quindi vedremo che cosa succederà da qui al 18 giugno per quanto riguarda questa proposta che comunque è molto importante per la ripresa della nostra area economica. Nel corso della settimana ci sono state anche alcune notizie negative, peraltro, in modo particolare nell'ambito delle tensioni geopolitiche internazionali. Dato che la Cina ha deciso di imporre la settimana scorsa delle leggi sulla sicurezza nazionale ad Hong Kong e queste leggi ovviamente minerebbero la libertà dei cittadini di Hong Kong e così come è successo l'anno scorso, subito la popolazione di Hong Kong si è sollevata e ha protestato contro queste decisioni. La decisione non è ancora legge ma il Parlamento cinese ha deciso che proseguirà nel suo intento. Questo ha sollevato anche le proteste di molti paesi occidentali, con in primis gli Stati Uniti che già avevano minacciato forti ritorsioni nei confronti della Cina a causa di essere ritenuti i colpevoli della diffusione della pandemia e adesso di fronte a questa azione, eh, diciamo, illiberale nei confronti di Hong Kong, gli Stati Uniti hanno reagito fortemente, addirittura annunciando di ipotizzare la cancellazione dello stato di nazione privilegiata che è riservata ad Hong Kong dopo la sua restituzione nel 1997 dal Regno Unito alla Cina stessa. Ebbene, tutto ciò premesso, i mercati azionari internazionali hanno chiuso una settimana come dicevamo in tono molto positivo. L'indice Standard Poor's 500 è salito del 3% ed ha superato soprattutto la soglia psicologica e tecnica dei 3.000 punti. Tecnica perché proprio sui 3.000 punti si situa la cosiddetta media mobile a 200 giorni che di solito è indicativa del fatto che una tendenza è positiva o negativa a seconda che l'indice sia sopra o sotto questa media mobile. Ebbene, eh, avendo rotto diciamo, con slancio i 3.000 punti, adesso la situazione di tendenza sembra essere tornata positiva anche nel medio periodo. Anche l'indice Eurostox 50 è balzato eh, ancora più in modo consistente di quasi il 5%, portandosi anch'esso casualmente sopra i 3.000 punti. Ma essendo ancora piuttosto distante dalla media mobile a 200 giorni, che si situa circa il 10% più in alto rispetto al livello attuale. Il Giappone ha messo segno un eccellente rialzo del più 7,3%, mentre i mercati emergenti sono stati ancora una volta frenati proprio dalle tensioni di cui dicevamo tra Cina ed Hong Kong e l'indice MSCI Emerging è salito ma soltanto dell'1,67%. Da evidenziare che il rialzo di questa settimana ha visto anche una forte rotazione settoriale, nel senso che I settori che hanno trainato maggiormente il rialzo sono stati quelli che sono stati più colpiti durante il periodo della pandemia e in modo particolare tutti quei settori legati al turismo e tempo libero, dalle crociere alle linee aeree, agli hotel, alla distribuzione al dettaglio, quindi la grande distribuzione organizzata, per arrivare infine al settore finanziario con i bancari che si sono finalmente risvegliati. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi, invece, pochi movimenti da segnalare. Per quanto riguarda le curve di rendimenti principali, con il rendimento sul treasury decennale che è rimasto praticamente stabile a 0,65%, e quello sul Bund decennale che è lievemente rialzato di 5 punti base a meno 0,44%. Da segnalare, invece, la forte riduzione del nostro spread rispetto al Bund tedesco che ha chiuso a 193 punti base in discesa di 16 punti base nel corso della settimana grazie proprio alla fiducia ritrovata dopo la proposta della Commissione europea che chiaramente è molto favorevole ai paesi dell'Europa periferica e in modo particolare del nostro paese. Per quanto riguarda inoltre le materie prime è proseguito il rialzo del prezzo del petrolio con il Brent in ascesa del più 7,7% 37,8 dollari al barile ed il WTI statunitense del più 6,7% 35,5 dollari al barile. Lieve flessione invece per l'oro sulla settimana che ha perso lo 0,5% a 1.726,3 dollari l'oncia. Infine, da notare per quanto riguarda le valute internazionali un deciso indebolimento nel corso della settimana del dollaro usa nei confronti dell'euro a quota 1,11 in correzione del meno 1,8% sulla settimana bene in conclusione il mese di maggio si è chiuso quindi in tono molto positivo per i mercati azionari internazionali e ciò rappresenta un elemento importante per la fiducia degli operatori finanziari e in generale degli operatori economici va comunque segnalato che la prudenza proprio per gli elementi diciamo di insidia che ancora eh, esistono sui mercati, cioè quelli legati alla velocità della ripresa economica e alla possibilità che si verifichino dei contagi di ritorno, come si suol dire, al fatto che ci sono delle tensioni politiche internazionali tra Stati Uniti e Cina molto importanti e al fatto anche che i due mesi di ripresa dei mercati hanno riportato le valutazioni su livelli che sono in media con la storia degli ultimi 12 anni quindi non c'è più una sacca di valutazione così evidente come si era verificato in marzo concludiamo con alcuni elementi che riguardano l'attenzione degli investitori per quanto riguarda settimana prossima ricordiamo che saranno pubblicati gli indici PMI manifatturieri dei servizi un po' in tutti i paesi del mondo per il mese di maggio ci sarà giovedì la riunione della BCE e venerdì ci saranno i tanto attesi dati sulla disoccupazione negli Stati Uniti per il mese di maggio con la previsione di una distruzione di ben 8,25 milioni di posti di lavoro nel corso del mese ed un tasso di disoccupazione previsto in ascesa al 19,7% rispetto al 14,7% di aprile. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento settimana prossima.